0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Просто о сложном». Следующим гостем в нашем выпуске будет Наталья Витальевна «Медик». И сегодня мы представим новую тему — это регистрация товарного знака. Наталья, здравствуйте.
1: Да, добрый вечер. Я, во-первых, хотела бы поблагодарить за то, что студенты подготовили и прислали вопросы. Они очень вдумчивые и интересные. Я хочу на основе этих вопросов построить сегодняшнее обсуждение, дискуссию, монолог. Не знаю, как это можно назвать. А самый первый блок это что такое товарный знак наверное это самый такой популярный вопрос который вообще не теряет своей актуальности до сих пор потому что действительно на него можно отвечать бесконечно но ребята пошли дальше и переформулировали его сказав что если у бы меня была возможность взять товарный знак для чайников как бы я это сделала собственно я подумав хотела бы описать товарный знак для чайников как некое обозначение которое служит для того чтобы потребители могли выбрать наиболее там качественный интересный товар для себя чтобы это обозначение было узнаваемым и выделялось среди других. То есть, по сути, некая индивидуализирующая функция. Причем это обозначение оно может быть абсолютно разным, как изображением, словом, цветом, голограммой, звуком, неважно. Я не буду я, если не сошлюсь на гражданский кодекс. Да, то есть здесь, безусловно, нам важна юридическая составляющая. И скажу, что, в принципе, это достаточно близкое определение к тому, что у нас содержится в законе. Собственно, в законе, а именно в статье 1477 есть определение, товарного знака, где сказано, что товарным знаком является обозначение, которое служит для индивидуализации товаров и услуг индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Тоже оговорюсь, что такой субъектный состав у нас представлен на текущий момент, на момент записи подкаста, потому что с 29 июня у нас вступает в силу закон, который разрешает регистрировать товарные знаки для самозанятых. Как вы знаете, у нас есть такая категория граждан, самозанятые, я сама являюсь самозанятой, и, наверное, несмотря на это, я скорее негативно выскажусь по отношению к возможности регистрировать самозанятым товарный знак, как минимум, возможно, это моя профессиональная деформация, но я считаю, что те организационно-правовые формы, которые указал законодатель, они говорят о том, что мы должны сделать некие действия юридические для регистрации себя в качестве ИП, например, поход в налог, либо там также поход в налоговую там, или к нотариусу, если мы регистрируем юридическое лицо. То есть мы все равно соблюдаем какие-то формальности. Так как в принципе самозанято можно стать, скачав там, мой налог и сделав пару нажатий на смартфоне, мне кажется, что могут быть определенные злоупотребления, скажем так, связанные с тем, что когда лицо, например, индивидуальный предприниматель теряет свой статус, то его товарный знак можно вычистить из реестра, так же, как и юрлицо. Но при этом у индивидуального предпринимателя, так как он всё равно физическое лицо, есть такая опция, как смерть, то здесь включается уже право на наследство. да, И, соответственно, есть наследники, которые могут получить права на тот же товарный знак. Наверное, с самозанятым будет аналогичная какая-то позиция, но сейчас как бы первый момент, я считаю, что организационно-правовая форма, она немножко как бы очищает рынок и, соответственно, требует да, сделать какие-то формальности. Самозанятым, можно быстро стать и можно быстро выйти из статуса самозанятого. И если вдруг товарный знак не используется на основании утери такого статуса, возможно лицо, получив какое-нибудь письмо по статье 1486 о неиспользовании или, например, даже здесь не про неиспользование речь, а про, не знаю, потерю статуса больше, может просто, опять же, зайти в это же приложение «Мой налог» и снова стать самозанятым, тем самым мешать другим участникам рынка получить там сходное обозначение или это обозначение. Плюс еще на 1 мая 23 года по статистике Роспатент у нас зарегистрировано свыше 800 тысяч товарных знаков. Это в России локальная регистрация и международная регистрация. Открыв возможность самозанятым регистрировать, мне кажется, мы получим большой всплеск товарных знаков и, собственно, все сложнее и сложнее будет регистрировать более крупным, так скажем, игрокам на рынке свои обозначения. Возможно, с одной стороны, это хорошо, я ошибаюсь, это порождает конкуренцию. С другой стороны, мне кажется, жизненный цикл товарного знака в случае с может быть очень коротким, то есть они зарегистрируют свой товарный знак, но не будут вкладывать там в продвижение, и в, в течение какого-то времени товарный знак просто ну, перестанет появляться, соответственно, на рынке, но будет мешать другим. Но это вот, как бы я так скажу, исключительно моя точка зрения. Возможно, я буду очень рада, если я ошибусь, и у нас там будет просто цвет малого бизнеса.
0: Наталья Витальевна, ну как вы думаете, это повлечет увеличение количества споров?
1: Да, это абсолютно логичный вопрос. Это может также повлечь количество споров, связанных как с регистрацией товарного знака, так и, собственно, уже, если этот знак будет зарегистрирован, с его оспариванием, потому что самозанятые будут ну, генерировать вот это количество товарных знаков, которые там может кому-то мешать, либо чьи-то знаки могут им мешать.
0: Мы, в принципе, разобрались с существом товарного знака с субъектным составом. Может быть, сейчас перейдем к вопросу о том, вообще на что можно зарегистрировать товарный знак.
1: Да, и этот вопрос тоже уже был предвосхищен нашими студентами. Здесь речь пойдет о подборе классов МКТУ. Собственно, МКТУ это Международная классификация товаров и услуг. Она у нас закреплена низким соглашением, где все товары и услуги делятся на 45 классов. Это достаточно живое, такое, живое явление. То есть есть какие-то товары или услуги, которых вообще не было, но они с течением времени пришли. И эти ну, услуги, вот эта редакция да, этих услуг, она обновляется. Насколько мне известно, сейчас действует 11-я редакция, это о 2021 года. То есть вот можно посмотреть, что вот буквально уже два года назад какие-то новые позиции были внедрены. Что такое МКТУ, я уже ответила. Как именно подобрать класс? Это очень важный момент, тоже сразу скажу, потому что, когда мы подаем заявку на товарный знак, у нас нет опции эту заявку потом чем-то дополнить. То есть, мы идем только через процедуру регистрации нового знака. Допустим, вы занимаетесь производством одежды, это 25 класс, вы хотите регистрировать одежду. Вы подали заявку на 25 класс, Но уже подав ее, поняли, что ага, я еще хочу заниматься, допустим, косметикой, это третий класс. Что делать? Ну, к сожалению, подавать только новую заявку, потому что в России вот у нас такая система. Но я считаю, что везде нужно искать плюсы. И сейчас, занимаясь регистрацией в Китае и Латинской Америке, во многих странах Латинской Америки, система товарных знаков, она разбита по классам. То есть вы хотите одежду и косметику, вы регистрируете два товарных знака. Один в 25 пятом классе, другой в третьем классе. И так всегда. То есть в России вы можете объединить в одну заявку несколько классов, а в Китае и в некоторых странах Латинской Америки, например, в Аргентине, Парагвае Точно это разные классы. То есть здесь основная задача в том, чтобы сформировать те классы услуги, которые вас интересуют. Зайти и посмотреть в МКТУ каким классом они коррелируют. Если там что-то экстраординарное, то, чего нету, подумать, к чему это относится. То есть, вот у меня был кейс, когда только появились гироскутеры, и, собственно, пришел клиент в панике и говорит, боже, такой позиции нету, что делать. Ну, собственно, не паниковать, посмотреть, к какому классу это будет относиться ближе всего, да, там, условно, к изделиям, там, передвигающимся, к машинам и так далее, и в этот класс его определить. В течение времени, повторюсь, появляются вот эти новые позиции, это нормально, пожалуйста, просто не паникуйте, иногда нужно быть первопроходцами и, соответственно, ну, просто подумать, да, там, либо обратиться к специалисту для того, чтобы понять, что это ну, такая ситуация. Тоже приведу пример. Буквально в 2021 году тоже моя коллега она вот занималась регистрацией NFT, да, там невзаимозаменяемых токенов, и уже тогда она смогла найти практику зарубежную, то есть, насколько я помню... Европейское патентное ведомство, они уже выпустили какие-то разъяснения, поэтому, пожалуйста, тоже опирайтесь, смотрите шире на европейский опыт, на опыт других стран, посмотрите, как у них эта проблема решена или не решена, куда они относятся этот товар, и, в принципе, можете сделать кальку, как вот сделала она, собственно, не невзаимозаменяемый токен, у нас ушли в девятый класс, это ну, программное обеспечение.
0: А вот есть ли какая-то специальная терминология в отрасли?
1: Да, я тоже хотела бы сказать, что есть определенные специальные терминоги, ну, даже не то, что специальные терминологии, наверное, там же организм или сленг. То есть у нас у всех есть такое определение, как тз. Это не то, что заказчик дает своему исполнителю это товарный знак еще мы как бы там сокращенно говорим пп это тоже неправильное питание это там потенны поверенный но если серьезно у нас как бы есть да действительно на мой взгляд важная специальная терминология, которую хотелось бы поделиться с слушателями это четыре категории они парные то есть сход до степени смешения и тождества товарного знака и однородность неоднородность товаров почему они важны почему я их выделяю то есть когда мы видим товарный знак любой мы можем сказать, что бывают два вида нарушений. Это тот, который полностью копирует этот товарный знак, то есть это полное тождество. Допустим, пускай будет кока cola ну или Адидас. Контрафактный Adidas – это вот тождественное обозначение, и здесь как бы точно есть нарушение прав на этот товарный знак. Но если кто-то сделает Abibas, то это будет сходство до степени смешения с товарным знаком Adidas и словесным. И, соответственно, здесь также можно говорить о нарушении прав правоудателя на такой товарный знак. Вторая парная категория — это однородность и неоднородность. Соответственно, здесь я бы сказала, что у нас есть в целом, вот как я уже сказала, класс товаров и услуг, и внутри одного класса могут быть однородные позиции, неоднородные позиции. И, собственно, в разных классах тоже можно помыслить о том, что есть какая-то однородность. Чему это важно и вообще для чего это нужно? Например, когда мы регистрируем товарный знак, допустим, в классе 25-м берем только платье, то есть Допустим, вот мы узко взяли эту категорию, не одежда в целом, а платья. И кто-то будет копировать обозначение, зарегистрированное для платьев, но на футболках это однородные товары, и здесь нарушение будет. А если, например, будет обозначение зарегистрированное даже для широкого такого определения как одежда в 25-м классе, а кто-то будет использовать это обозначение, но в 7 классе для каких-нибудь соковыжималок электрических, то здесь нарушения не будет. То есть это неоднородные товары. И вот эта однородность Однородность она определяется на основании тоже правила Роспатента Она достаточно такая тоже скользкая категория. Сейчас тоже приведу пример именно такого живого, но очень старого кейса. Я смотрела, это еще вас принимал и вообще. Очень много лет прошло, но мне кажется, оно актуально до сих пор Есть товарный знак «Амро-Невская» Не знаю уж, вернее, «Невская» Если он сейчас или нет для пива Ну, надеюсь, что есть И раньше э, делали сухарики «Амро-Невская» Ну, «Амро-Невская» и «Невская» То есть здесь, очевидно, есть э, сходство, Но, так как у нас товарный знак, ну, был зарегистрирован для пива Это 33 класс, по-моему а сухарики – это абсолютно другой класс, как здесь можно доказать нарушение? И вот Вас пришел к тому, что это взаимодополняемые товары, и когда потребитель покупает пиво, он и на полке, и везде, скорее всего, что будет покупать и сухарики, и у потребителя в голове это может быть связано как один производитель, один изготовитель, и, в общем, на тот момент было доказано нарушение. Я тут тоже немножко остановлюсь. Не договорила прошлый э, вопрос по поводу МКТУ, поступил вопрос от, студентов На что можно зарегистрировать товарный знак И какие были случаи регистрации товарного знака На что-то совсем необычное Я могу сказать, что, наверное, у меня вообще очень обычная практика Потому что я работала с такими классическими товарами Но из такого необычного я могу вспомнить Как у меня приходил клиент, он занимался БАДами Салтая и мы искали ему чуть ли не панты морала это некие добавки пищевые рогов оленя и еще но ну, это nft проект это уже из свежего но тут двадцать третьем году уже понятно куда это регистрировать но все равно как бы это всё, что-то отличающееся да, от рядовых товаров в
0: принципе мы с этим также разобрались вот у нас есть товар мы подобрали классом gту какой конкретный алгоритм действия существует чтобы зарегистрировать товарный знак
1: Да, действительно, у нас тоже хороший вопрос, потому что вся регистрация товарного знака идет по определенному алгоритму. Если кратко, этот алгоритм касается как регистрации, так и некоторых действий до регистрации. И вот я опишу, как я это вижу. То есть первое, когда у нас только рождается какая-то мысль о регистрации товарного знака, мы выбираем обозначение. Допустим, и желательно, чтобы это было несколько обозначений, потому что до регистрации нужно проверить их, проверить, насколько они соответствуют требованиям, предъявляемым к товарным знакам. Это статья 483 Гражданского кодекса. В принципе, я потом тоже о ней поговорю. Это вот такая исчерпывающая статья, но она содержит очень много подводных камней, В принципе, да, каждый ее может открыть, посмотреть, но не все так просто, потому что у нас есть еще судебная практика и определенные на этот счет там позиции расплатента и судов. Соответственно, вот мы открыли, посмотрели, что наше обозначение... Соответствует. Если как бы, мы не можем сделать это сами, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться там, к поверенным, к юристам, потому что, поверьте, гораздо больнее получить регистрацию, и потом кто-то приходит ее оспаривать. Правообладатель недоумевает, как так, но ну, я же все зарегистрировал, У меня вот есть красивая бумажка, свидетельство Роспатента, ну, к сожалению, да, такое тоже бывает, потому что там где-то ошибся, может быть, и сам эксперт. К сожалению, такие случаи встречаются, поэтому мы проверяем и сами, и, и, и за нами проверяет ведомство. Соответственно, мы проверили товарный знак, он действительно соответствует требованиям э, статьи, он не мешает, регистр, вернее, ему не мешает регистрация других товарных знаков заявок в России за рубежом. Это пункт 6 этой статьи. Дальше мы, соответственно, посмотрели классы МКТУ. В принципе, на этапе проверки уже понимаем, какие классы нам нужны и какие товарные знаки нам могут мешать, либо наоборот не будут мешать. И у нас есть смежные категории в товарных знаках. Соответственно, что такое смежные категории? Я для себя выделила, как потеноповеренный, который на практике регистрирует товарные знаки, что всегда, когда ко мне приходит клиент и говорит, хочу зарегистрировать товарный знак, обычно, да, если это логотип, то есть это не просто словесное какое-то обозначение, я спрашиваю подтверждение прав на объект авторского права. Кто рисовал этот логотип? И зачастую почему-то Такое заблуждение, что ну я деньги заплатил Мне дизайнер нарисовал, все Нет, это не так, пожалуйста Обращайте внимание, если вы Регистрируйте товарный знак, и у вас вдруг он не оформлен, ну, вернее, он есть в виде логотипа, и нет оформленных договорных обязательств с тем дизайнером либо компанией, которая рисовала рисовала, заботьтесь об этом до регистрации, потому что у нас есть пункт 9, насколько я помню, 1483, который говорит, что если есть объект авторского права, права на который есть не у можно оспорить регистрацию. И здесь часто обижены, или ну, не очень обижены, а просто умные дизайнеры, которые знают свои права, они могут обратиться с палату патентным спором и попробовать оспорить товарный знак. Сразу скажу, что тоже предвосхищая палата не разбирается про авторство, но уж если выйти в суд, то как бы, суд может это поправить. И суд может действительно отменить такую регистрацию, и чтобы такого не было, пожалуйста, следите, чтобы все права на логотипы, на изображения были за вами и было там либо отчуждение прав, либо авторский заказ, неважно. И еще есть такой объект смежный Но интересный, на мой взгляд, это промышленные образцы, это внешний вид товара Почему он интересный, почему я его выделяю? Потому что у нас товарный знак, вот тоже на моей практике, мог быть зарегистрирован Как такой трехмерный товарный знак, там у нас была бутылка чего-нибудь И, собственно, есть промышленный образец То есть то же самое, но только как внешний вид товара Это уже объект патентного права. По сути, можно иметь двойную защиту. Можно зарегистрировать как товарный знак, можно зарегистрировать как промышленный образец. Не буду вдаваться тоже там, как лучше выбирать что, но у меня на практике был клиент, у которого был товарный знак. И он увидел нарушение, пришел, сказал, ну что это такое, вы нарушаете мои права на товарный знак. А его оппонент показал ему свидетельство на промышленный образец и Говорит, ну как же, вот у меня есть промышленный образец Все прекрасно И мы уже спорили по поводу регистрации промышленного образца Поэтому ну здесь такие ситуации тоже могут случаться Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание Чтобы не было рассинхрона Между авторским правом и товарным знаком И помните, что есть такие объекты Как промышленные образцы Они могут быть достаточно близки к товарным знакам И, собственно, иногда они могут как поддерживать да, там В плане двойной защиты А могут и мешать Дальше мы идем либо сами, подаем на регистрацию обозначение, надо посмотреть определенные там, формы документов, заполнить, подать. Знаю, что есть электронная регистрация через ИЦП компании, но, к сожалению, я сама это не делала как через ЦП компании, поэтому здесь не подскажу. Я как патентный поверенный имею свой личный кабинет и там через свою ИЦП все регистрирую. Поэтому здесь как бы всегда есть опция самостоятельного, либо обращение, опять же, к кому-то, кто этим занимается. Окей, все, мы все подобрали, проверили, подали, а а что дальше? Дальше, собственно, идет регистрация товарного знака. После того, как мы подали заявку на товарный знак, это такой технический момент, где-то в течение месяца проходит формальная экспертиза, то есть эксперт Роспатента проверяет, все ли вы там написали, Правильно, заполнили все поля, приложили все документы, оплатили почту и так далее. Если все в порядке, мы движемся в экспертизу по существу. Если что-то не в порядке, приходит запрос, в котором сказано, что нужно устранить. Вы устраняете, досылаете документы ведомства, и ведомство уже принимает решение о регистрации заявки и дальнейшей экспертизы по существу. Экспертиза по существу — это такой самый длинный этап. Примерно на практике тоже занимает там, 6-9 месяцев, когда эксперт сам уже смотрит, а соответствует ли это обозначение тем требованиям, которые предъявляет гражданский кодекс. И выносит, собственно, два варианта решения. Либо решение о регистрации, либо решение об отказе, предварительном отказе. Это решение, но не окончательное у нас ну, в России, и, соответственно, вы можете... Дать ответ в течение полугода То есть сроки достаточно, как вы понимаете, щадящие То есть всегда можно там подумать Собрать документы, посоветоваться и так далее Соответственно, вот сейчас я разбираю Ну, такой нестандартный, вернее Неблагоприятный вариант развития событий Потому что если регистрация, то все в порядке Вы платите пошли, получаете свидетельство Если предварительный отказ, у вас есть полгода подумать Собрать документы, отправить в ведомство И дальше уже эксперт, где-то тоже В течение месяца полутора, он будет думать Убедили ли вы его? Если вы его убедили То тут тоже все просто, соответственно, получаете решение о регистрации, оплачиваете почту, включаетесь в реестр и можете защищать свои права на товарный знак. Это тоже важный момент, потому что есть такая иллюзия, что когда я подал заявку, все, я защищен, я, значит, иду к другим, предъявляю иски, я, значит, в полной безопасности. Нет. Только когда вы уже не просто получили решение, а оплатили пошлину и включились в реестр, получили номер товарного знака, вот с этого момента можно кошмарить рынок, говорить, что я замечательный, проволадаю, пожалуйста не нарушать соответственно вернусь если вдруг вам все-таки в конце все равно отказали тогда вы можете пойти в палату по патентным спорам и оспорить решение но здесь тоже важный момент потому что у нас отказ может ну, условно быть полный а может быть частичный то есть где-то вам зарегистрировали что-то допустим вы как вот мы обсуждали хотите одежду и косметику вам одежду зарегистрировали а косметику отказали у нас есть прекрасное тоже решение СИПа по делу 139 2021, где СИП сказал, что в целом вы можете оплатить пошлину и зарегистрировать свой класс 25 и одежду, получить права на этот класс, а уже по косметике спорить, потому что зачастую праводателям нужен быстрее товарный знак там, для инвестиций, для запуска чего-то, чтобы выйти на те же маркетплейсы, они часто требуют свидетельства на товарные знаки и так далее. И чтобы ускорить этот процесс, вы можете зарегистрировать, но... Все равно пойти спорить. Соответственно, вернусь. А что делать, если мы хотим поспорить с Роспатентом? Значит, первый шажок – это палата патентным спором. Это административное производство внутри Роспатента. Тоже скажу, что я не буду останавливаться, что много копий сломанного, боже, это не конституционно это ведомство проверяет само себя и так далее да это так и есть да многие многие это критикуют но сейчас у нас процедура такова и мне кажется стоит просто это принять знать как с этим ну, как бы жить и как это выкрутить в свою пользу поэтому просто как бы мы принимаем это как факт как еще один блок когда мы можем убедить палату и если вдруг убедить палату не получается мы идем в суд это тоже есть такая опция и как бы С одной стороны, это затраты, да, и по времени, может, по финансам. С другой стороны, мне кажется, это возможность, что ну, мало ли палата действительно может пересмотреть решение. В общем, если не удалось, идем в суд. Суд у нас по интеллектуальным правам. То есть здесь тоже скажу, что это необычный суд арбитражный. У нас определенная у него есть компетенция. И все решения палаты пересматривает суд по интеллектуальным правам. Напомню, что там всего две инстанции. Первая инстанция, решение которое вступает в силу сразу, апелляции нет и сразу касаться. То есть в целом вы можете дойти до касации и как бы переубедить суд в том, что все-таки ваше обозначение стоит зарегистрировать. И еще скажу, тоже так напоследок, если уж вообще ничего не получилось, просто ко мне часто обращаются тоже клиенты ну с какими-то очень описательными обозначениями. У нас есть, если я не ошибусь, пункт 1 статьи 1483, где сказано, что ну, описательные обозначения, обозначения, которые вошли во всеобщее употребление, термины, они не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака, ну, потому что они там очевидно описательны. Но у нас есть такой козырь. Если вдруг все знают ваше обозначение, и оно вот такое вот суперописательное, но, допустим, ну, вода для воды, конечно, сложно, но, допустим, вот какая-нибудь супервода у вас. Кажется, что это описательное обозначение, которое говорит о, там, о характеристиках воды, и не должно быть зарегистрировано. Но если вы стали настолько известным, что вот все в России знают, что супервода это только вы, это а, ваше производство, то вы в целом можете подать вторую заявку и попробовать через какое-то время получить права на такое обозначение. А, главное, но ну, адекватно оценивать свои силы и понимать, что действительно вы стали известны на рынке. Потому что тоже зачастую обращаются там, ну, по общеизвестным товарным знакам и говорят, вот мы хотим общеизвестность. Ну, это там определенные как сказать, тоже процедура, связанная с признанием общеизвестности, э, обозначение общеизвестным, но как бы, зачастую заявители э, самонадеянно да, подходят и говорят, да мы точно известны, вообще все в России нас знают. Ну, это не... потом оказывается, что не так, поэтому если вы вдруг будете подавать вторую заявку, просто взвесьте свои силы и оцените, что да, действительно ситуация поменялась, и теперь супервода, она вот известна всем на территории Советской Федерации
0: есть все-таки экспертиза носит скорее творческий или технический характер?
1: Отвечу так: И так, и так. Почему? Во-первых, потому что у нас всегда это субъективно. То есть бывает такое, что один эксперт, вот он, допустим, у него глаз заточен на какую-нибудь однородность, и вот он везде ее видит и притянет вам. В предварительный отказ 6 знаков, хотя, ну, вообще они там не должны быть, допустим. А другой эксперт так себя не поведет. Поэтому здесь действительно комбинация и технической проверки которая на самом деле заключается в определении однородности и неоднородности товаров и поиску у них, у Роспатента своей базы данных, товарных знаков, которые могут мешать. Это вот пункт 6 статьи 1483. То есть есть ли какие-то более ранние заявки либо товарные знаки, локальные в России либо за рубежом, которые исходны до степени смешения с вашим товарным знаком. Но как определяется это исходство до степени смешения или тождества? На основании эксперта, на основании его ну, личного опыта. Поэтому здесь... Можно сказать, с одной стороны, это и техническая выборка, потому что он смотрит, ну, то есть он делает вот эти запросы в базу данных, но он их и анализирует. А вот уж как он это будет анализировать и интерпретировать, это творческий подход. Поэтому мне кажется, здесь, к сожалению, да, это субъективно, но это и так, и так, потому что он может, например, очень творческо подойти к интерпретации, но какой-то знак пропустить. То есть техническая сторона может пострадать.
0: А вот вы упомянули возможность подачи повторной заявки. А есть ли какие-то ограничения на подачу повторной заявки? Могу ли я там десять-двадцать заявок подавать?
1: Да, можете. И более того, я скажу, что подача заявки не является уже... Это в судебной практике. Единственное, я... Не сошлюсь на дело, но э, подача заявки не является недобросовестным действием. То есть вы можете сто 500 заявок подавать, и вам никто не скажет. Единственное, ну там вопрос в пошлинах, будет ли ваши заявки живы, но многие недобросовестные компании там, и тролли этим пользуются, да, то есть они, услышав какое-то название, они тут же, ну, забрасывают заявку в ведомство, Причем я могу сказать, что это не только в России происходит, вот сейчас у меня живая ситуация с Парагваем, Латинская Америка вообще цветет и пахнет, ну, в таких ситуациях недобросовестности, поэтому, да, вы можете подавать сколько угодно, и более того, если вы... Тут тоже вот... Ну, хотя, наверное, это немножко к палате по спорам, но скажу сейчас. Если вдруг вы оспариваете чужие регистрации на товарные знаки, вы также не ограничены в количестве возражений. Вы можете подавать их хоть каждый месяц.
0: И, возможно, мы уже перейдем к категории споров. Да, а, давайте. Насчет регистрации товарного знака. Могли бы вы перечислить основные категории споров, связанных с регистрацией товарного знака?
1: Да, конечно. Я бы выделила эти споры, как споры, которые, ну, рассматриваются судами и палатой. Сейчас объясню, почему. Потому что, например, когда мы говорим о нарушениях прав на товарный знак, то тут ну, тоже кажется, что все просто. Это обычный претензионный порядок. Мы идем в суд в арбитражный, и арбитражный суд рассматривает наш иск. Но ну, здесь, опять же, тоже вот я ставлю такую вилку, то, что я говорила, сходство до степени смешения и тождества. Если тождественно, то кажется, что все просто. Возьми товарный знак, с теми товарами и услугами, на которые зарегистрирован и вынеси решение. А если, соответственно, это сход сходство степени смешения, то на суде лежит обязанность установить является, причем он это может делать по своему собственному усмотрению, без каких-либо дополнительных экспертиз. И он говорит, сходно это, либо не сходно, Поэтому вот первая категория дел я бы выделила как нарушение прав на товарные знаки, ну и так, такая развилка, соответственно, сходство и тождество, то есть прямой контрафакт, либо что-то так, looks alike. И вторая категория, опять же, на мой взгляд, это палата патентным спором, это административное производство, потому что вторым шагом, после того, как праводатель закидывает иск или претензию, Это э, нарушитель идет оспаривать его регистрацию Это практически в каждом втором деле встречается Потому что что самое простое Конечно, это убить основание иска, убрать товарный знак Но я могу сказать, что помимо вот таких категорий Я бы еще выделила, безусловно, оспаривание просто чужих товарных знаков Когда, например, ну, действительно зарегистрировали Там эксперт пропустил, либо еще какой-то форс-мажор случился И зарегистрировали знак, который размывает ваше обозначение То есть сходный да, какой-то товарный знак а Это вот тоже палата по патентным спорам Вообще большие компании, они занимаются мониторингом заявок на товарные знаки, и если они видят среди заявки на товарные знаки какое-то обозначение, которое кажется им опасным, они пишут мягкую оппозицию. У нас есть такая опция, она тоже предусмотрена в ГК, что любое лицо вправе обратиться с таким обращением в Роспатент, в конкретное дело производства по заявке и сказать, что знаете, я там такой-то, такой-то, либо я такая-то компания, я занимаюсь там производством, опять же, там шью одежду и вижу в 25 классе обозначение, которое сейчас на этапе регистрации, оно потенциально может нарушать мои права, потому что оно сходно. И это возражение, это мягкая позиция, она должна быть учтена экспертам. И более того, скажу, что у нас все заявки, они публичные, вы можете зайти на сайт Роспатента, к сожалению, там поиск только по номеру, но как бы есть опция мониторинга. Если вы крупная компания, зарегистрирована в том, чтобы не допускать размытие своего товарного знака, пожалуйста,
0: используйте. По вашему опыту, при оспаривании отказа в регистрации товарного знака, насколько часто суд встает на сторону заявителя?
1: Это хороший вопрос, потому что ну действительно, как бы скажу, как есть, часто палата поддерживает экспертизу, потому что это одно ведомство, но это не сто процентов из 100%. Действительно, иногда эксперт может допустить какую-то ошибку и палата это пересмотрит. В процентовке не скажу, но да, как бы, наверное, это большая часть решения, она пойдет в пользу эксперта. Но по опыту бывает такое, что когда мы идем оспаривать уже товарный знак. То есть мы третье да, какое-то лицо Кажется, что палата больше поддерживает Именно зарегистрированный товарный знак Это не всегда так Но как бы вот уже объект, на который Роспатент представил правовую охрану Есть тенденция сохранять, скажем так
0: А вот какие основные Тренды, там, в кавычках Споров от регистрации товарных знаков Существуют в настоящее время?
1: Вы знаете, я, наверное, здесь ничего Как бы нового к тому, что я уже сказала Не добавлю, потому что мне кажется ну, именно трендов нет, потому что у нас есть определенный набор правовых инструментов, которыми мы располагаем. Когда мы спорим о товарном знаке, мы спорим либо, потому что кто-то использовал наше обозначение, соответственно, это спор о незаконном использовании товарного знака. Либо мы спорим там о регистрации, что у нас незаконно не зарегистрировали, либо мы оспариваем чужую регистрацию. Наверное, еще можно выделить будущий тренд, это не использование товарного знака. Это напрямую связано, мне кажется, с текущей ситуацией. Потому что после ухода многих иностранных брендов мы можем спустя какое-то время, потому что у нас есть статья 1486 Гражданского кодекса, которая говорит, что у нас правовладатель обязан использовать товарный знак на территории Российской Федерации, соответственно, в течение ну, всего там, его срока действия. Но если он не делает это там три года, причем, ну, там есть тоже определенные э, нюансы, связанные с тем, как мы отчитываем эти три года, ну, условно, пускай, да, это будет три года, то у любого третьего лица, который заинтересован в этом товарном знаке, категория заинтересованности, она у нас достаточно обширная он может пойти и попробовать такую правовую охрану товарного знака аннулировать. Соответственно, вот предвосхищая, наверное, скажу, не я одна об этом думала и говорю, что, возможно, будут аннулировать регистрации иностранных правоводателей, которые ушли из России и реально не оказывают здесь услуги и не продают товары.
0: Относительно сегодняшней ситуации и всплесков дела Фонтолы и подобным вообще, насколько часто иностранные компании борются за свои товарные знаки и обращаются в суд за судебной защитой?
1: Ну, я скажу так, что, во-первых, спасибо большое тому человеку, который написал вопрос про правую позицию фантола, потому что я не следила за этим делом пристально, но когда я его стала разбирать, я поняла, что вообще-то, все закрутилось в 2019 году, то есть задолго до 2022 года, и были зарегистрированы действительно товарные знаки. Ну, иностранный предполагатель обратился в палату сначала для того, чтобы оспорить, в палате ему отказали, он пошел в суд по интеллектуальным правам, суд первой инстанции его поддержал, сейчас они рассматриваются в СИПе, в Кассации, и что интересно, они на данный момент до сих пор это дело, вот я сегодня смотрела карточку в кадр-арбитре, они отложились, у него был последнее заседание 15 мая, они отложились на июнь, то есть до сих пор дело не закрыто. Формально регистрация Фантола действительно действует, потому что судебное дело не завершено, И здесь как бы показатель того, что Кока-Кола была заинтересована И я думаю, что будет заинтересована По крайней мере, если они несут судебные издержки И на данный момент я вижу, что это так То этот рынок им интересен Это первый момент. И второй момент я скажу Что на самом деле иностранные правовладатели Они так или иначе защищают Свои права. Здесь я, наверное, Сошлюсь на дело свинки Пеппы Это дело близко мне Не только потому, что я работала в компании, которая защищает Права свинки Пеппы, но и потому, что Это знаковое дело. Собственно, Фабула была такова, что, правда, еще до всех недружественных действий, да, из списка недружественных стран, был подан иск о защите прав, в том числе на товарный знак Свинка Пеппа, потому что Свинка Пеппа у нас товарный знак и, собственно, объект авторского права, собственно, ну, можно сказать, что здесь два объекта, можно выбирать любой для защиты, и суд, по-моему, Кировская, если я не ошибаюсь, они по первой инстанции отказались, сославшись на то, что у нас оказывается это злоупотребление правом, так как Иск праводатель из Великобритании это недружественная страна. Но, слава богу, быстро поправили уже там, в апелляции. То есть даже до да, касации это дело не дошло. То есть не касация поправила, уже во второй инстанции сказали, что не-не-не, все в порядке. Ну и дальше этот тренд не был поддержан судами, насколько мне известно. То есть иностранные праводатели, те, которые могут защищать свои права, потому что там есть ограничения, насколько я понимаю, на подачу им на публичных исков, да, то есть, ну, на подачу исков, вернее, в целом, да, то есть они сами не инициируют их, но и права, они защищают, и по крайней мере у нас есть иностранные правовдатели из других стран, и сейчас я могу сказать, что есть всплеск регистрации из Индии, из Турции, из Китая, и это все страны дружественные, но они тоже иностранные, и они прекрасно защищают свои права, и спорят, регистрируют, и как бы все это присутствует на рынке.
0: И, наверное, такой (дес) десертный вопрос. Слушатели задали вопрос о мягком праве, и Регистрация товарного знака. Что бы вы могли на это ответить?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать большое спасибо, что вопрос заставил призадуматься, потому что если я правильно понимаю того, кто задавал вопрос, если мягкое право, это вот софтло, это совокупность правил поведения, которые носят рекомендательный характер и не санкционированы публичной властью, то... Единственное, что мне приходит в голову относительно там, товарного знака, это, собственно, знаете, есть единая политика разрешения доменных споров. Но это не касательно регистрации товарного знака. Либо просто я что-то не знаю и буду рада какой-нибудь обратной связи. Пожалуйста, напишите мне, что такое мягкое право регистрации товарного знака. Потому что, к сожалению, мне об этом не известно. И более того скажу, что, наверное, этого и не должно быть. Потому что если... Будут, ну, либо здесь имеется в виду какая-то судебная практика, да, то есть, может быть, это мягкое право, но хотя тоже не подходит. Вот, потому что, когда мы регистрируем любой объект, мне кажется, что должны быть четкие правила и понимание, как мы это делаем, то есть правила по регистрации. И мягкое право может только вносить больше какого-то недопонимания в этой части и, наоборот, возможно, вести к тому, что будет непонятно в итоге, да, там, как регистрируется объект, то есть должен быть он зарегистрирован или не должен быть зарегистрирован, или как он (coughs) там будет регистрироваться. Поэтому здесь вот я так мягко уйду от ответа.
0: Я думаю, что у нас получился очень интересный и, я надеюсь, содержательный подкаст. Мы благодарим нашу прекрасную гостью то, что она нам это все презентовала. И, конечно же, благодарим наших слушателей. Да, спасибо
1: большое, надеюсь, что было интересно И я хочу отдельно поблагодарить за приглашение И за действительно очень интересные вопросы Которые там, меня как эксперта Заставили задуматься да, И посмотреть, а что же действительно Пересмотреть, что творится в отрасли И что у нас новенького Поэтому отдельно спасибо и благодарность студентам
0: Ура!